0: Dengan begini, saya bisa memastikan bahwa semua website e-commerce, emailnya sama, tapi passwordnya beda. Halo-halo, balik lagi bareng saya Boy di Katakan Saja Podcast Oke, jadi kali ini saya ingin membahas tentang keamanan digital Mengingat beberapa minggu kebelakang tuh banyak kasus kebocoran data ya Ada dari Tokopedia, terus katanya Bineka juga sama, bocor juga, kayak gitu Oke, pertama kita bahas nih apa yang ada di luar kendali kita Nah, yang di luar kendali kita itu sebenarnya semua hal yang berhubungan sama sistem di belakangnya, misalnya bagaimana sebuah data disimpan, bagaimana sebuah password itu disimpan, uh, umumnya password itu disimpan itu di hash dulu tuh, dihash dulu, pakai salt key itu, terus ya hasilnya jadi sebuah teks random yang uh, apa ya bisa dibilang itu menggantikan password kita itu gitu. Jadi pada saat nanti usernya login lagi, dia masukin passwordnya, dia lakukan hal yang sama, si bandingkan, hasilnya sama atau enggak, kurang lebih seperti itu. Nah, yang itu emang di luar kendali kita kan, yang yang ngurus ini cuma uh, orang yang memanage sistem itu sendiri, jadi dari tokopedianya, dari binekanya. Gitu. Nah, terus apa nih yang ada dalam kendali kita gitu, yang kita bisa kontrol, yang kita bisa simpan. salah satu contohnya itu adalah data personal, data personal di sini itu seperti email, password, nomor kartu kredit, misalnya kayak gitu. Nah, contohnya misalnya ya email nih, kita misalkan mau pakai email yang sama di semua akun, pada saat datanya bocor, otomatis orang tahu tuh kalau misalkan email ini tuh ada gitu. Email itu mungkin ada di Twitter misalnya, mungkin email ini bisa kita pakai di Gmail misalnya. Mungkin bisa dipakai di coprol misalnya Kayak gitu kan Nah terus nomor sisi Nomor sisi mungkin emang biasanya Cuma disimpan itu 4 digit terakhir tuh Sisanya di blur gitu Tapi mungkin pada saat bocor ya Emang kelihatan semua gitu Untuk password sendiri ya biasanya emang nggak plain text ya Kalau misalnya plain text wah itu udah Udah kacau banget tuh sistemnya <laughs> Jangan dipercaya kalau misalnya kayak gitu Pokoknya password itu biasanya pasti uh, udah dihash duluan gitu. Tapi kemarin sempat ada yang bahas nih, apakah untuk kedepannya kira-kira uh, data-data lain selain password itu harus dihash juga? Misalnya kayak nomor telepon, uh, email kah misalnya? Karena pada saat bocor uh, ketahuan kan email ini ternyata cocok sama nomor hp ini gitu. Waktu itu saya sempat lihat uh, ada yang nge-share tuh. dia nyobain satu email yang ada di data-data yang Tokopedia terus pada saat di coba akan muncul verifikasi tuh ya ada katanya e, OTP sudah dikirim ke nomor itu gitu Di kan. disitu kan ditampilin nomornya empat digit terakhir gitu dan empat digit terakhir itu sama-sama yang ada di data yang bocor tadi jadi ternyata email itu dengan password itu emang benar gitu emang berlasi walaupun nggak ada passwordnya ya email dengan nomor HP-nya maksudnya yang benar oke nah terus e, gimana dong kalau gitu gitu e, kalau misalkan saya sendiri ya untuk nomor sisi saya sih lebih milih untuk gak disimpan ya enggak simpan di website ada kan beberapa website yang e, menyediakan fitur untuk menyimpan nomor sisi agar kita nggak usah ngisi ulang gitu kan karena nggak semua orang hafal nomor sisinya gitu nah kalau misalkan emang e, nggak penting-penting banget saran saya sih gak disimpan gitu Karena ya tadi gitu itu untuk menghindari kebocoran data tadi gitu. Atau misalnya kalau misalkan emang mau ganti tuh jangan pakai nomor CC, misalnya ganti pakai uh, nomor debit online misalnya kayak Genius atau debit online BNI itu kan kita bisa top up tuh saldonya tuh. Jadi limitnya enggak terlalu besar gitu kan. Misalnya uh, pada saat saya ingin membeli flashdisk nih, oh saya top up dulu deh seratus ribu gitu. buat beli versi doang habis itu dipakai ya pasti kurang gitu kan limitnya juga jangan set tinggi tinggi gitu kalau kartu kredit kan pada saat kita buat pada saat bocor misalnya terus orang pakai ya mereka bisa pakai sampai limit yang eh, tertera di kartu kredit itu gitu jadi ya itu bahayanya gitu nah, terus untuk email dan password sendiri gimana ada yang disebut dengan password manager ini pernah dibahas juga nih di, di eh, adalah di satu tempat pernah dibahas jadi password manager ini bisa untuk menyimpan email dan password yang kita gunakan di satu website, website karena biasanya password manager itu dia punya kayak extension gitu untuk di browser jadi kayak misalkan saya daftar di Facebook nih pada saat beres registrasi nanti ada pop up biasanya yang kayak eh, minta eh nanyain kalau misalnya kita mau simpan Gani nih password sama emailnya kayak gitu nah terus kelebihannya sendiri apa? kelebihan password manager ya selain dia bisa nyimpan itu, dia juga bisa generatin password ini berfungsi untuk bikin passwordnya itu nggak sama di semua website misalnya saya bikin akun di tokopedia nih pakai email misalnya katakan saja.com gitu. nah pada saat ee, saya registrasi passwordnya saya generate, simpan di password manager. terus dibuka apa misalnya saya generate juga sim pada password manager, otomatis saat satu bocor ya email, eh passwordnya nggak bisa dicoba di tempat lain gitu terus eh, hal apa lagi nih yang bisa kita lakukan nih? Salah satunya itu adalah menggunakan MFA, itu multi factor authentication atau eh, salah satu subsetnya yang umum kita dengar itu adalah 2FA, two factor authentication. Nah kenapa nih harus pakai 2FA, 2FA ini sebenarnya apa sih gitu kan? Jadi biasanya 2FA itu atau MFA itu ya, itulah sebuah metode untuk autentikasi di mana e, metode ini digunakan untuk mengetahui bahwa seseorang ini emang emang sebagai pemilik identitas tersebut gitu. E, untuk fa ya misalnya kita kasih contoh, biasanya menggunakan sesuatu yang penggunanya tahu, sesuatu yang penggunanya miliki, atau sesuatu yang menunjukkan bahwa penggunanya itu adalah dia gitu. Nah. Contohnya, misalnya yang umum itu adalah one time password atau OTP atau bisa juga kode yang di generate di aplikasi yang biasa disebut dengan authenticator app tuh. Nah, itu salah satu contohnya. Terus kenapa harus pakai itu? Nah, misalnya ya, bayangin aja misalnya kalau misalnya ada satu website yang datanya bocor, Amit Amit misalnya uh, plain text nih passwordnya gitu. Terus dia coba. di website lain pakai email yang sama pakai password yang sama yang plaintext tadi kalau misalkan emang bener tuh dua-duanya dipakai di website yang e, baru ini otomatis mereka langsung bisa masuk gitu kan. orang bisa langsung bisa langsung masuk kalau misalkan pakai 2FA biasanya ada notifikasi dulu dia minta 2FA pin misalnya udah dikirim ke nomor HP atau udah kirim ke WhatsApp biasanya kalau nggak salah Tokopedia ada ya fitur buat kirim ke WhatsApp atau misalnya E, OTP-nya udah dikirim ke email kayak gitu, itu kan ada sebuah e, dinding penghalang lain nih sebelum orang bisa masuk ke akun kita gitu kan. Otomatis kita juga bakal tahu tuh karena kita dapat notifikasinya kayak gitu. Nah terus jenis-jenis TFA -jenis kan, nah, tadi ya seperti yang saya bilang ada OTP itu yang tadi bisa dikirim ke email, nomor HP. Nah terus ada lagi selain itu TFA itu ada yang namanya physical key. Nah, physical key ini menarik nih sebenarnya. Physical key ini benar-benar berfungsi seperti kunci yang fisik gitu. Jadi kita eh uh, yang saya tahu ya, itu bentuknya misalnya biasanya kayak flash drive, kayak flash disk gitu. Ke USB, ada yang USB C, ada yang Lightning, ada yang eh uh, ya USB biasa, USB A gitu kan. Nah, terus kelebihan physical key ini apa dibanding 2FA sama apa tadi uh, dibandingin metode yang lain gitu physical key ini dia cuma read read only gitu jadi pada saat setelah di write kita nggak bisa tahu apa yang dimasukin tadi itu uh, kodenya apa gitu misalnya misalnya nih misalnya kasusnya misalnya saya pengen daftar ke saya pengen pasang security yang physical key di Gmail sih Saya masuk ke setting, account gitu kan, ada pilih multi-factor authentication, atau two-factor authentication, terus pada saat disitu saya tinggal daftarin tuh uh, key-nya. pada saat saya pilih untuk daftarin key-nya, saya bakal disuruh untuk masukin key itu ke uh, USB, terus dia bakal nampilin pop-up buat pin, pin untuk key, eh, untuk security, untuk physical key tadi, terus pada saat sudah kita masukin, key kita akan terregistrasi di Gmail tadi di akun Google tadi nah, pada saat nanti suatu hari kita mau login setelah masukin password kita akan diminta untuk untuk masukin keynya masukin keynya terus ada button biasanya untuk menunjukkan bahwa kita mau accept nih set pencet dan si halaman Google account itu tadi nanti akan bisa ngebaca bahwa Oh ini key uh, key yang sama yang udah terregistrasi di akun ini itu jadi dia bisa masuk kayak gitu biasanya ya kalau misalnya physical gitu ya waterproof terus uh, durable lah gitu enggak enggak cepet rusak gitu jadi emang-emang misalkan gini ya handphone kita hilang nah untuk 2FA yang berbentuk uh, aplikasi yang authenticator app itu dan OTP otomatis masuknya ke HP itu kan kecuali misalnya kita pakai handphone yang berbeda gitu kalau misalnya hilang terus kebenaran di handphone yang sama otomatis hilang semua gitu. Nah, key ini bisa buat backup gitu. Tapi emang tidak disarankan sih ya untuk menggunakan key physical ini saja gitu, karena ee, rawan kalau misalkan nanti keynya hilang. Kalau misalkan nanti keynya hilang, terus kita cuma pakai satu, ya udah kita nggak bisa akses akun kita lagi gitu. Makanya biasanya disarankan untuk menggunakan ee, metode lain juga. Atau misalnya keynya ada dua, keynya ada dua. Atau misalnya kita pakai 2FA juga. apa namanya pakai authenticator app kayak gitu nah, itu sih salah satu contohnya terus saya udah ngomong panjang lebar gini nih kira-kira saya sendiri sebenarnya pakai apa gitu nah saya sendiri sebenarnya pakainya kombinasi dari semuanya Yang pertama nih ya untuk data personal misalkan email dan password email dan password ini pertama email email, email itu saya bikin alias dari email uh, asli saya misalkan kalian pakai Gmail nah, Gmail ini dia punya fitur untuk bikin email alias dengan syarat kalian punya satu domain yang aktif gitu Dan kemudian eh, saya punya kan, anggap aja misalnya domainnya katakan katakansaja.com gitu. nah, pada saat saya ingin daftar ke website e-commerce saya bikin email alias dulu nih contohnya misalnya commerce at katakansaja.com nah, ini saya daftarin di Tokopedia misalnya terus passwordnya saya generate nih pakai password manager Setelah beres, saya simpan email dan password itu di password manager. Terus saya daftar lagi nih di Bukalapak. Emailnya sama misalnya. Saya pakai commerce at katakanseja.com gitu. Cuma passwordnya saya generate lagi. Yang nanti dua-duanya saya simpan di password manager gitu. Dengan begini, saya bisa memastikan bahwa semua website e-commerce, emailnya sama, tapi passwordnya beda. Terus eh, akun, web, akun website yang lain gimana? Misalnya saya punya akun di Facebook. saya bikin daftar akun baru saya ganti misalnya jarsos katakan saja.com kayak gitu Nah, dengan cara ini saya bisa mengelompokkan nih semua akun di jaring sosial saya emailnya sama semua akun e-commerce saya emailnya sama tapi password untuk semua akun itu semuanya enggak ada yang sama kayak gitu dan untuk urusan password ini kan dihandle di password manager kan ya terus eh masing-masing akun kalau misalkan mendukung 2FA, saya daftarin juga 2FA. Password manager itu gimana? Password manager juga kalau misalkan dia mendukung 2FA, saya daftarin 2FA juga gitu untuk meng lebih mengamankan e, akun password manajernya gitu ya. Nah, terus 2FA yang saya pakai apa? Ya kembali ke website-nya, kembali ke Sistem itu sendiri dia mendukung apa? Ada yang pakai OTP yang ngirimin ke handphone, ada yang ngirimin OTP ke email, ada juga yang pakai authenticator app kayak gitu. Nah, terus physical key tadi buat apa? Physical key saya juga kebenaran pakai saya pakai physical key dari Yubico, eh, ya Dari YubiKey, tapi disebut Yubico gitu. Physical key ini saya pakai buat backup nih kalau misalnya eh akun-akun penting kayak misalkan email, google account gitu ya, atau akun-akun lainnya yang emang mendukung gitu ya. Saya pakai security tambahan yang physical key ini gitu. Terus kalian sendiri harus pakai apa? Saya sih nggak nggak menyarankan kalian pakai security seperti physical key ya karena itu pertama itu agak lebih mahal itu untuk cubico sendiri saya beli sekitar 550.000 ribu. Tapi kalau misalnya kalian nyari sekarang kayaknya terakhir saya lihat itu kebanyakan di atas satu juta sih. Jadi emang enggak murah buat uh, Physical key ini sendiri gitu Paling yang saya sarankan Kalian harus Pasangin 2FA, kalau emang di website-nya ada 2FA Terus ya kalau agak Pengen lebih ribet lagi ya kayak tadi sih Jadi bikin email alias di uh, Email kalian Dengan begitu orang, walaupun misalkan uh, Enggak bisa gini, Tokopedia datanya bocor Terus kelihatan email saya misalnya Oh Tokopedia at Katakan saja.com gitu. Pada saat mereka cari kan gak ada tuh katakan saja itu nggak ada gitu emailnya itu cuma domain saya sendiri dan enggak ada nggak ada apa ya uh, sistem yang 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 bisa dibuka dengan email itu gitu karena email itu cuma alias doang itu bukan email asli kayak gitu dengan begini email kalian bakal lebih aman orang-orang nggak -orang akan ada yang tahu email kalian apa kayak gitu tapi bisa juga email alias ini nanti digunakan untuk hal lain misalnya untuk development kalian bisa pakai dev at Katakan -kata biar lebih catchy gitu. Untuk yang lain ya bisa, bisa, bisa gunakan uh, jenis email yang lain lagi, gitu. itu, itu kan lebih aman ya. Untuk password ya, seperti yang tadi saya bilang, password manager, kayak gitu. Kombinasi ini emang kelihatan ribet gitu ya. Ini tergantung ke seberapa ribet kalian pengen mengamankan akun kalian. Gitu. Untuk orang-orang yang emang uh, apa ya berkecimpung di dunia digital mungkin. akun digital itu emang penting banget gitu apalagi kayak misalnya akun apa namanya e, banking misalnya kan nggak bisa kalian pakai email yang sama di akun banking dengan email yang kalian pakai di Jarsos Jarsos bocor akun banking bocor dong kalau kayak gitu itu maksudnya itu sih paling yang bisa saya sampaikan kali ini ya semoga kita semua nggak ada yang apa ya enggak ya, ada yang kenapa-napa gitu ya akunnya ya karena kalau misalnya eh, sampai sampai beralih kepemilikan ke ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya bahaya juga gitu kan gitu sih oke semoga bermanfaat kita ketemu lagi di podcast selanjutnya